0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Всем добрый день, это канал «Живой гвоздь», он же «Эхо» и программа со Станиславом Белковским. Станислав Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей Алексеевич, всем
0: привет. Да, напомню, что Сергей Бунтман в отпуске, на следующей неделе и Станислав Александрович, и Сергей Александрович будут на своем месте в четверг. Сегодня 24 февраля 2023 года, ровно год тому назад началось военное наступление Российской Федерации, на самом деле война в Украину. И у меня вопрос, наверное, ко всем гостям сегодня, ну, Станислав Александрович, к вам. Давайте подведем итог промежуточный, что этот год дал и отнял.
1: Этот год был чрезвычайно успешным для Владимира Путина, как инициатора и архитектора спецоперации Z. Дивно, Потому, дивно. Если, если рассматривать ее цели на самом деле не так, как они декларируются на разных уровнях, а как мы можем извлечь из глубины подсознательного Владимира Владимировича, целью было изолировать Россию. Потому что только в изолированном состоянии Российская Федерация и он сам могут находиться, а это почти одно и то же, как мы знаем, нет нет России, могут находиться в состоянии абсолютно неуязвимой безопасности. О чем Владимир Владимирович в разных контекстах всегда говорил, что Соединенным Штатам Америки удалось создать ситуацию для себя неуязвимой безопасности. Мы так тоже хотим. Мы вообще хотим уметь все, что может Америка. Мы хотим иметь управляемые режимы в разных частях мира, управляемые конфликты разогревать и подогревать с тем, чтобы быть их неизменным модератором. Мы хотим вводить войска на те территории, которые кажутся нам источником безопасности. У нас это не всегда получается, но уверенно себя чувствовать мы можем только тогда, когда мы что-то можем, как Америка. Пусть в небольшом масштабе.
0: Недороговато? Вот... Недороговато ли цена уже за вот эту тягу к изолированности? Да Путина это, же, мы о, говорим о Путине, да? О Путине. это вопрос
1: психологический Мне Алексей Алексеевич, если рассматривать это Вот я должен себя похвалить и обругать одновременно, потому что с 2012 года, когда я занялся психоанализом углубленно я почти никогда не ошибался, когда использовал именно психоаналитические инструментарий анализа. и нередко ошибался, когда использовал политические и экономические инструментарии За две недели, примерно до начала спецоперации Z, один человек весьма и действительно близкий к Путину сказал мне, что, конечно, никакой большой ни войны не будет, потому что это катастрофически невыгодно, это не решает ни одной проблемы Путина, зато создает много новых. И в констатирующей части этот человек был абсолютно прав, только это никак не отменило того факта, что через пару недель все началось. Потому что ни один диктатор, ну, большинство диктаторов на протяжении мировой истории, людей, наделенных огромной властью, ничем не ограниченной, не могут решить для себя проблему старости и смерти несопоставимость их земной власти с теми угрозами, которые перед ним реально стоят и которые нейтрализовать невозможно кроме того, ни один большой тиран такого типа, живущий в закрытом коконе в бункере, в самом широком смысле этого слова не может воспользоваться плодами своей власти ну что из того, что у тебя есть триллион долларов какой-нибудь условно воображаемый а как ты, как ты его потратишь?
0: ну триллион, я думаю, там этот триллион условный был до начала до 24 февраля это ему никаких триллионов не принесло Да, в этом смысле единственной задачей становится реализация
1: некой сверхидеи, которая не имеет цены, сверхценная идея, так называемая. В данном случае сверхценная идея – это безопасность, о чем сам Владимир Владимирович постоянно говорит. Это не экспансия, как многие думают Это не восстановление Советского Союза Который, я думаю, мы с вами согласимся полностью уничтожен В Горниле спецоперации Никакие интеграционные процессы На этом пространстве Под руководством и с лидерством Москвы Уже не могут восприниматься всерьез Они и давно уже не воспринимаются всерьез Но сейчас окончательно уничтожены даже намеки На возможность этих процессов в неком будущем
0: Ну да, СНГ а. тоже начнет трещать И в конце концов трещит
1: Это, Давно оно уже превратилось в туристическую фирму. А Куарбский.
0: теперь нет А теперь и туризма нет
1: Да, не будет ничего, но Собственно, о чем Владимир Путин говорил в послании, он предотвратил уничтожение Российской Федерации. Это крупнейшее достижение спецоперации Z. То есть он предотвратил собственную гибель, он отсрочил собственную смерть. Это результат, который не имеет физической цены, она может быть сколько угодно большой. Потому что всегда, когда вы приходите и говорите а вот с экономикой то, с технологиями все, с миром и дружбой третьей, он говорит, зато как барон Мюнхгаузен, я могу доказать, что я вытащил себя из болота заволоса, потому что я жив. Да, мы, мы до сих пор существуем, это является отдельной самостоятельной целью и ценностью. Вот это результат спецоперации Z. На этой цели, на алтарь этой цели принесено все, что было достигнуто Российской Федерации в американо-центричном мире. Потому что РФ как государство родилась в американоцентричном центричном мире в 1990 году. Она является правоприемницей Советского Союза, его правопродолжительницей формально, юридически, но не по смыслу. И поэтому попытка вывести из ее американ центричного мира – это кардинальное изменение судьбы этого государства, которое сопрягается в подсознательном Владимир Владимировича Путина со спасением вот этого всего и себя самого. А,
0: ну, смотрите, Станислав вот из его той же речи, поскольку вы сами упомянули, я не собирался, я все-таки вытащил вот эту его реплику, которую он произнес с гордостью. А, «Наконец-то Азовское море стало внутренним морем России». Петр Первый, азовские походы. (клыш) Да, но... It's, uh,
1: it's, не, ведь геополитика, как таковая, уходит в прошлое, на мой взгляд. Все эти представления о том, у кого какое внутреннее море, где пролегает граница, они не отвечают на самые актуальные вопросы современности, которые все завязаны на идее технологий. технологии. Мы ведь входим в Аэру Бодолея, в эпоху воздуха, когда воздушные коммуникации становятся гораздо важнее земных и водных. Это в эпоху рыб, предыдущая вот эта вся геополитика, борьба с уши с морем, все это имело существенное значение, но не сейчас. Когда мы с вами вот общаемся, да, и нас слышат многие тысячи людей, но где каждый раз находится, никому неизвестно, правда? по большому счету. Это не имеет где физически. Да нет, какой-то. я вообще нарисованный,
0: я вообще мультипликационный персонаж. Да. Я вообще да. не существую все эти 30 лет.
1: Да. Все правильно. Да. А быть, это мы чтобы аватар. раздражать. Мы, да, аватар. Да, мы искусственным интеллектом, да? Да, да, да. да, да. Занимается в да. на рынке, а главное, это ни на что не влияет.
0: Но То смотрите, это... да, это вы говорите от себя и от меня мультипликационного. А для Владимира владимировича это важно... Потому да, что он-то в 19 как... или в 20 веке, уже уж не знаю. Потому что он вообще предводитель
1: партии прошлого и главный воплотитель и носитель ценностей прошлого. Да, для него это важно. Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации, потому что это идея тотального контроля Путина над чем-нибудь. Неважно над чем, над Газпромом, над, над приусадебным участком или над Дозовским морем. Ты можешь чувствовать себя в безопасности только в ситуации, когда ты контролируешь объект, тогда он не является для тебя источником опасности. Это относится к Украине в целом. Если мы будем контролировать Украину, она не будет для нас источником опасности. Скажем, страны Балтии так не являются, но, конечно, мы просто мы не можем взять их под контроль. Нет такой возможности. Остальное не так важно. Вот была Украина, нужно было взять ее под контроль. Для этого отрывался Блицкрик, и он был почти на мази. И надо сказать, что возможная успешность этого близкого подтверждали уважаемые западные партнеры, которые не поставляли оружие Украине до начала войны. Да, сказать. Они не считали, что Украина сможет долго и успешно сопротивляться этому близкому Они собирались дальше работать с Российской Федерацией с помощью санкций, и других методов давления, но не побеждать ее на, на, на фронтах. И то, что ее можно победить, Российская Федерация может победить на фронтах, это тоже важнейший результат первого года спецоперации «З» стало ясно, что Вторая армия мира как-то не совсем то, что представлялось даже весьма компетентным наблюдателем, экспертам, аналитикам и мировым лидерам по состоянию на 24 февраля минувшего 22 года.
0: А что сейчас западные партнеры? Ну, по, сейчас зап... по, по, по году, э, год прошел как сон пустой. <как> западные партнеры хотят, безусловно, победить
1: Российскую Федерацию. А что такое сам...
0: «победить»?
1: Сам военный смысл, то есть заставить ее уйти, вывести войска с канонической э, территории Украины. Границ а им тут
0: это зачем? Вспомнил я Покровский ворот. А, Саво тебе это зачем?
1: Затем, за чтобы лишить Российской Федерации возможности играть прежнюю роль. Вот. Угрожать и шантажировать Запад. В том числе и ядерным оружием.
0: То есть это ядерное разоружение с вашей точки зрения впереди?
1: Да, в конечном счете к этому и придет. Вот Во многом этой мысли подчинен как ядерный шантаж со стороны РФ, который постоянно возникает. А возникает он всегда, когда никакой дальнейшей надежды на, как минимум, легкую и убедительную победу в конвенциональной войне не остается. Да, так и, собственно, явление китайского плана народу.
0: Ну давайте это... вы хотели про китайский план. Что это такое? Что это такое этот китайский план?
1: Да, мы, собственно, во многом переносили еще в нашу программу с четверга на пятницу, чтобы успеть поговорить о китайском плане, предвкушаем его появление именно сегодня.
0: Ну и как э- вам кисло, сладко, солено, если предвкушать?
1: Хорошая ну, Хороший китайский должен быть кисто-сладким. Так. Как свинину,
0: соответствующе.
1: Да. Поскольку религиозно я не иудей, я могу есть и со сладкую
0: свинину, даже и в субботу. Вот давайте, поскольку у нас звезда скоро ну, зайдет. У, ну...
1: у, у, у всех суббота, у нас пятница. Да,
0: да, 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 да. Так что с этим планом по вкусу.
1: Важно не, на мой взгляд, не содержание этого плана, а сам факт его появления. Давайте. Китай, это план про Китай. Знаете, когда человек рассказывает про что-нибудь или про кого-нибудь, то как психоаналитик-психоаналитик, я могу сказать, он всегда рассказывает про себя. Этим планом Китай рассказывает про себя. Первый сам факт появления плана говорит о том, что Китай... Может и собирается играть роль глобального модератора, который раньше он никогда не играл.
0: То есть он пытается перетянуть на себя эту роль от от Штатов, от Европы, от не знаю Ватикана?
1: Он Он впервые предъявляет себя в этом качестве. В этом смысле, какие пункты плана уцелеют в процессе обсуждения, не столь важно. Важно, что это обсуждение должно начаться, значит, контрагенты в первую очередь кто? Соединенные Штаты Америки, естественно, поскольку всякий диалог в этом мире ведется в конечном счете с Соединенными Штатами Америки, независимо от того, как выстраивается цепочка к ним, да, должны признать, что Китай в состоянии играть такую роль. Он может быть посредником по регулированию больших конфликтов и даже войны в Европе, чего не было никогда в жизни на всем протяжении китайской истории. Поэтому это большой шаг вперед, чтобы там дальше не было, если США согласятся с Китаем разговаривать, пока мы этого не понимаем. Дальше в самом плане, ну, помимо того, что на нашем и, и вашем, там нет пунктов, на которые рассчитывал Кремль в частности о том, что надо прекратить поставки вооружений в Украину. Там содержится в первом же пункте напоминание о незыблемости границы и уважении к территориальной целостности, чтобы условно применительно к Украине не означает сценарий. Сценарий того, что было бы выгодно Российской Федерации в качестве компромисса в условиях недостаточной успешности ее войск и других форм воздействия на ситуацию. Но Китай дальше говорит. Про себя. Территориальный целост это он сам с ним нужно договориться о Тайване. Угу. Значит, и Китай также заявляет, что он является единственным гарантом. Это не впрямую сказано. Не применение ядерного оружия, в частности России. Вот это важнейший аргумент, почему почему вообще с Китаем надо разговаривать, и почему его нужно воспринимать в качестве модератора ситуации. То есть да, конечно, вы можете с нами не разговаривать, но кто вам тогда точно скажет, что Путин не применит ядерное оружие? У нас есть такие рычаги, потому что все равно без нас Кремль не обойдется в нынешней ситуации. Это в в подтексте этого плана очень четко читается. Поэтому главная цель Китая заставить... Контрагентов пойти на переговоры. Если переговоры начнутся, уже Китай в дамках, независимо от того, как он сложится дальше.
0: То есть, они могли написать план Китая по регулированию трата и пустой белый листочек показать и да, это. Из- все... Да, из известного
1: анекдота про Рубиновича да. раздававшего без в без текстового кстати, Владимир да, Челинский. Да, что все секретно. да? Или, Или там все ясно. Или специальными уплывающими иероглифами на Но Главное, сказать, поскольку мы гаранты неприменения ядерного оружия, то значит, давайте с нами разговаривать. А для чего разговаривать-то? А для того, чтобы добиться своего от США, не российского, и не украинского. Своего. Это в частности снятия технологических санкций. Потому что в условиях технологических санкций китайская экономика, ну, конечно, выживет, но быть каким-то большим лидером номером два в мире она не сможет. А санкции
0: она... по отношению к России, а не Китаю?
1: Китаю, Китай. Опять же, Китай говорит про себя. Ему нужно, чтобы американцы сняли ограничения, скажем, на поставки полупроводников, на всяких технологиях. А в Россию
0: от Китая?
1: И в Китае сам И себе. в Китай. Потому что Китай уже давно стал, так сказать, со времен Дональда Трампа, стал объектом американских санкций в разных высокотехнологических областях и желает от этих санкции избавиться и смягчить позицию США по Тайваню. Вот чего добивается Китай как результата этих переговоров. Что будет на украинских фронтах и вообще с войной в Европе, в данном случае вторично. Главное сесть за стол переговоров. Главное лишить возможности США думать, что они могут обойтись без Китая. Это, согласитесь, совсем не позиция какой-то страны номер один в мире, которая в состоянии навязывает свою волю, как думают про Китай многие. Это скорее позиция государства, которое прекрасно понимает, что из-за не урядится, в том числе довольно странной пандемии COVID-19 и неоднозначного поведения китайских элит в этой истории, она очень много теряет. Она начинает терять даже население. впервые первые за долгие десятилетия в Китае началось сокращение населения, и, видимо, эта тенденция среднесрочная. То есть это а, такой мы... реванш за covid это не то чтобы реванш, это попытка вернуть себе инерцию поступать на развитие, чего нельзя сделать без альянса с Соединенными Штатами на определенных условиях. Китай неожиданно вспомнил, вот как Российская Федерация никак не может вспомнить, что ядерное оружие бывшего Советского Союза в полном объеме и кресло постоянного члена Совета Безопасности ООН достались ей прямо из рук США и ни от кого другого. Если бы Америка хотела сделать по-другому в конце 90-х годов, то все было бы по-другому. И вот недавно были очередные мемуары на эту тему Сергей Александровича Филатова, бывшего руководителя администрации президента мемуары, да? Ну, они где-то фрагментами публиковались, не
0: Ну, я понимаю, да. Да,
1: начинают публиковаться. Здесь Сергей uh-huh. Александрович помнил Как Украина брыкалась и сопротивлялась, и не хотела отдавать ядерное оружие, и Ельцин заставил Украину это сделать через Вашингтон и друга Билла Клинтона.
0: Сенаторы Лугарнан жили буквально там, да.
1: Вот. А, то, то же самое и Китай как, как немножко забывает о том, что все китайское экономическое чудо является результатом договоренности. Еще по, по Цзэдуна и Никсона начала 70-х годов, потом раскрытие страны американскому капиталу при Алпине и американскому капиталу в 90-е годы, когда а, не только в вашингтонских, но и в нью-йоркских, то есть в бизнес-умах, воцарилась ошибочная теория о том, что бурный экономический рост приведет, приведет Китай к демократии и политической трансформации евроатлантического образца. Эта теория совершенно не подтвердилась и не могла подтвердиться, поскольку между экономическим ростом и свободой нет прямой причины следственной связи. Но Сейчас бы вас
0: Иларионов бы, так знаете, в лоб сразу, сапогом, Андрей Но... Николаевич, ну, который да. устанавливает прямую связь между да, экономическими свободами и политическими.
1: Андрей, Андрей Николаевич при всем уважении к нему не оригинален. Таких, таких размышлений было много за последние 30 лет, но сейчас мы как-то убедились совсем не в этом. Мы убедились, что бурный экономический рост РФ. И Владимир Путник как-то вел вовсе не к демократии, сказать, в Китае тем более. Он вел закручивание гаек, сказать, особенно в Гонконге, который перестал быть островом свободы, воспринимавшимся в таком качестве еще недавно. И, в общем, но все это, что Китай, расцвел благодаря США и американскому миропорядку. Вдруг неожиданно Китай ущипнулся и сказал, ну да, действительно, а как же это, так сказать, как же все так плохо? Получилось, мы стали такие крутые, которыми еще там 40 лет назад вовсе не были. И поэтому надо вернуться хотя бы частично в объятия Соединенных Штатов, а для этого надо доказать, что малыш лучше собаки.
0: А-а-а-а. А-а-а-а. А-а-а. А-а-а. Есть,
1: Китай лучше Владимира Путина, и нужно с Китаем говорить, а не с кем-нибудь другим, о мироустройстве и о, о, о сдерживании плохих парней, из которых самым плохим является наш, безусловно, богоизбранный президент РФ.
0: Подождите, а что в этом разговоре Россия будет? Ну как она если, она если будет разговор. Если будет между разговор. Китаем и Штатами, значит, да? А вот, если будет, значит, Китай
1: уже достиг первого успеха на этом пути, независимо от результата. Да. А что
0: Россия в этом может ну, Россия
1: не страдает на залоге, она будет воспоминаниях современников. Как договорятся старшие братья, так и, так и будет. Mm-hmm. Ну ясно, что Владимир Владимирович рассчитывает на то, что на сохранение де факто контроля над сухопутным коридором на Крым, 16% украинской территории, но он для себя уже принял решение, почему он выиграл. Почему спецоперация Z закончилась, уже закончилась большой победой? Потому что нас не уничтожили. Ни в военном смысле, ни в политическом, ни в экономическом. Насчет экономического я бы не стал забегать вперед это, так сказать, посмотрим, что будет в ближайшие годы. Я бы не стал говорить о том, что нас не уничтожили, это просто еще мы не чувствуем до конца на себе. А на себе не показывают, конечно, но из ментального информационного бункера, в котором находится Владимир Владимирович, опять же в самом широком смысле слова может казаться и все, что угодно. Особенно, как все твои приближенные знают, что приносить нужно только ту информацию, которая тебя не расстроит. Тилу и, собственных, и собственных аппаратных и особенно экономических интересов. Но как, мы же уже победили, не так ли? Но народ попалился невероятным образом. Вот я, х...
0: вот я хотел, чтобы вы прокомментировали. Меня эта фраза, честно говоря, задела. Я вчера с Владимиром Борисовичем Пастуховым на эту тему говорил. Еще раз рекомендую всем <св-> нашим зрителям посмотреть, соответственно, интервью, которое Алексей Левинсон из Левады центра дал Кате Гордеевой. И она ему говорит, но ведь люди же боятся, да? Говорит она ему, у нас же общество страха. А он говорит, не-не, вы не понимаете, Катя, у нас не общество страха" сейчас, сообщество а восторга. Хотел бы вашу реакцию, Стас. Ну, я не социолог, и не мне. Не-не-не, это восприятие не надо.
1: Алексей Левинсоном, но как человек, который прожил значительную часть своей жизни в РФ, наверное, даже больше, немного поездил в РФ, нет, я никого восторга не вижу. Я вижу, что безразличия, безразличие, которое может быть завуальировано под восторг. Знаете, ни один, вот сейчас мы уже оглядываясь на 23 года назад, ни один провластный митинг не был добровольно массовым за все эти годы. Никогда так не было, чтобы кто-то из кремлевских фигур, особенно и даже Путин, призвал людей выйти на улицу и тысячи людей прямо туда ломанулись.
0: Так и не призывали ни разу. Мы ж не Нет. знаем. Потому что они не верят, что люди выйдут. Это же мы с вами понимаем. Да, надо подстраховаться. Надо же подстрах. А вдруг пустой лыжники? Да застрелись. Нет,
1: больше того, они тоже не верят, что люди будут, они верят, что, что людям вообще свойственно выходить. Именно поэтому они считают, что оба Майдана, безусловно, проплаченные американцами ну, шоу. Поэтому
0: печеньки раздаем.
1: Конечно. конечно. А вы знаете да, историю
0: там... с лужниками, да, Стас, что лужники вмещают 81 да, тысяча... тысяча? А там было 200. Нет, а 81 зашла или там 90 зашло, а снаружи еще было 120. А поскольку было по пригласительным билетам, это что у нас? Резерв на пустые места, понимаете? Или просто, ну как, ну а вдруг пусто будет? Ну, покажу.
1: Нормальная практика экономики дефицита, которая в советское время позволяла управлять по мотивации тем, что...
0: Под прилавком еще 120 тысяч...
1: Опущенными, к столику сверхдопущенными и недопущенными. По фазилию и его его королика удавом. Нет, поэтому никакого восторга, то есть никакого добровольного желания пойти что-нибудь сделать за власть и для власти, в русском человеке мы, на мой взгляд, в эти 23 года не видели совсем русского человека устраивало, что власть не особенно вмешивается в его частные дела, что он дает ему возможность жить на грани и за грани закона абсолютно по нашей российской неизбывной неизбываемой традиции, что он все смотрится сквозь пальцы и с что да, все воруют, но на разных уровнях, там олигарх с министром уворовывает миллиарды долларов, а директор школы или главарь поликлиники, там несколько тысяч долларов в месяц, которые гигантские деньги, особенно после лихих 90-х, что так сказать, везде появились супермаркеты, там продаются настоящие продукты, мы можно даже купить за деньги. Ну, немного купить, но все-таки это не полный голод. <coughs> вот этим так сказать, многонациональный РФ народ был вполне удовлетворен. Но даже частичная мобилизация, <coughs> начавшаяся в сентябре 2022 года, показала, что какого-то большого энтузиазма мы не видим. Нет, ясно, что в российском обществе есть несколько сот тысяч, а может быть и миллионы-полтора людей, которые искренне хотят отправиться на украинские фронты. Ну, скажем в пределах одного процента населения, никак не большинство. Но просто Кремль умудрился иметь этих людей промахнуться в процессе мобилизации и не призвать их. С одной стороны, из-за неэффективности всей этой мобилизационной системы, которая, так сказать, абсолютно остается советской при отсутствии советской системы идеологической мобилизации. Почему? Советские конструкции не работают в нашей реальности, не только всего отсталости, а в силу того, что они вообще не работают, когда нет идеологической мобилизации. А ее нет. В Российской Федерации совершенно очевидно, поэтому нет и реченного через господина Левенцона восторга. Но и потому, что Кремль опасается таких людей. Он не очень хочет давать оружие тем людям, которые хотят его
0: взять. Но у нас, здесь нам напоминают, что был же бессмертный полк, когда люди выходили сами. Бессмертный
1: полк не был кремлевским проектом совершенно. Это был низовой проект, который потом Кремль умыкнул и сделал своим. И с этого момента, собственно, бессмертный полк и перестал существовать, де-факто. С тех пор, как, условно, Вячеслав Алексеевич Никонов, он же внук Молотова, Ребентропа, пошел с портретом своего коллективного деда на Красной площади, стало все уже ясно.
0: Это как раз про общество. Вот, вы говорите о том, что это скорее безразличие, общество безразличие? Или это, ну, подождите... Это,
1: это безразличие к любым коллективным формам проявления. От чего страдает и оппозиция, и Кремль. Ну, у оппозиции и Кремля же разные задачи. Скажем, на всякие там, марши несогласных и прочее там выходили единицы тысяч людей. Потом, когда были разрешенные акции, типа болотные и Сахарова, выходили десятки тысяч людей. но ну, выходили совершенно добровольно, но, но на разрешенные акции, где не было риска сильно пострадать. Но за Кремль вообще никто не выходил, поскольку в этом не было никакого практического смысла. Главное, что отвязались. Нет, если заплатят, конечно, можно выйти. Это никакая не проблема. Но желательно при этом деньги получить и ничего не сделать. Кинуть государство точно так же, как оно кидает тебя. Это такой неформальный пакт. Общественный договор. Да, который между государством и народом был заключен, и он всех устраивал, потому что государство всегда боялось не так. Сначала произошла полная демобилизация нашего народа в конце в начале 90-х годов, когда это было отрыжкой, ответом на гиперколлективизм советских времен. Когда стало mm-hmm. ясно, что всякое коллективное действие, по сути, порочно, потому что оно содержит в себе подвох и обман. Тебя вовлекают во что-то, что твоим интересам на самом деле не соответствует и манипулируют того, чтобы твой человеческий ресурс использовать для совсем других необъявленных тебе целей. Но это государство еще при Борисе Ельцин за это очень хватилось. потому что именно путем избежания мобилизации можно было стабилизировать систему в целом. Там, где нет возможности для мобилизации народа, там и не будет революции. Вот в Украине она была, поэтому там был не один революции. раз, а там был, там было две революции, которые привели к тектоническим последствиям далеко не только украинского масштаба и значения. Кремль очень успешно нейтрализовал эти, эти все энергии так, чтобы никто, никто никогда никуда не вышел. А если, как вы ходили в Хабаровске, в Хабаровске за Сергеем Ивановичем прямо с
0: языка так, снимаете?
1: Да, с, с, не, два года назад, то просто нужно дать людям понять, что опять коллективные усилия бессмысленны выходите, вы не выходите, ну, вот вы будете выходить несколько месяцев подряд, все равно Михаил Дегтярев останется губернатором, все равно его изберут на выборах через год, все равно Сергей Иванович Фургал получит свой гигантский срок, и все рассосется. И так оно и случилось, все рассосалось. Потому что когда коллективные действия не имеют, не конвертируются в, в краткосрочной перспективе, в какой-то позитивный результат, в успех, оно, естественно, вызывает разочарование, истухает, особенно на фоне того, что он происходит вообще, является вспышкой, таким протуберанцем на планете всеобщего безразличия к тому, что происходит в политике в общественной жизни этой страны, нашей страны.
0: Смотрите, сегодня в некоторых городах Российской Федерации да, люди приходят и кладут цветы в годовщину начала военных действий к разным памятникам, к Тарасу Шевченко здесь, к Лесе Украинке там, и полиция сильно нервничает, спрашивает паспорта, хотя приходит мало людей, это что, не мобилизация? Нет,
1: это попытка выявить предателя или зафиксировать его, поскольку...
0: не с точки зрения людей, которые приходят?
1: Ну, в, в каких-то небольших формах мобилизации. У нас же микроскопическая, то есть это очень мало людей, как вы правильно заметили. Мы не видим какой-то массовой манифестации против войны, Нет, ее не может быть. Со потому она что? Решит...
0: Ее не может быть, потому что? Потому что
1: прошли 30 лет тотальной психологической демобилизации нас всех. Мы не верим в коллективные действия. Как только нас приглашают куда-то, мы начинаем подозревать, что нас пытаются обмануть этому очень способствовал Кремль все эти годы, да. этому способствует оппозиция, надо сказать, отдать ей должное. Не будем сейчас, с учетом того, каким гонением подвергаются оппозиционеры, не будем углубляться в эту тему, как мы заглубимся в нее в более благоприятный исторический для этого момент. Но uh-huh. все, все, что происходило в российской политике и общественной жизни минувших постсоветских времен, было направлено на разделение, а не консолидацию. Это, именно поэтому никакой консолидированной позиции в свою поддержку, активной, сознательной, созидательной позиции Кремль получить тоже не может. Никто не радуется необходимости пойти умирать на фронтах. Или отправить туда... Нет, такие люди есть, опять же, но они в свою очередь особенно опасны для Кремля же. Им нельзя давать оружие, их нельзя упускать на авансцену. Потому что неизвестно, как они распорядятся своей деструктивной энергией.
0: Угу. Я напоминаю, что Станислав Белковский у нас в эфире, напоминаю, что Сергей Бунтман у нас в отпуске, но на следующей неделе он уже будет здесь, и в четверг они с а, Станиславом вернутся к их а, любезной паре, и хочу, поскольку заговорили об оппозиции, о тюрьмах, хочу представить книгу, которую нам удалось выцарапать на меди. это книга Николая Бухарина «Времена». Это удивительная история, я про нее не знал, а, оказывается, книга вот это времена. Тот самый Николай Иванович Бухарин. Он начал писать ее в тюрьме уже в ноябре тридцать седьмого года. Чем заняться в тюрьме сталинской незадолго до, рас... до процесса и расстрела? Он писал книгу о себе. И эта книга долгое время не издавалась естественным образом. Но вот сейчас она издана. И заходите на shop.delitant.media и купите книгу Николая Бухарина "Времена". Книгу, написано в тюрьме, он вспоминает юность, детства и свои ошибки. И свои ошибки молодости. Обратите на это внимание. Кстати, про ошибки молодости, про Бухарина. Вот недавно появилась, вы наверняка читали статья Financial Times. Очень важно, что в этой статье названо два человека, которые с точки зрения журналистов оказали огромное влияние на решение Путина сделать то, что он сделал. То есть начать войну с Украины. Это Ковальчук и Медведчук. Ваше представление психоаналитическое В данном случае, Стас, я говорю без тени иронии Насколько да. вот эти люди Такие внесистемные Это вам не Испатрушев там, Не Герасимов, не Лавров да? То есть не люди, занимающие должности Не Нарышкин, не Мишустин Насколько вот эти внесистемные люди Которые ничего В, в, организ... в институциях нет Действительно могли так на него повлиять
1: Как Хорактерно, что
0: оба эти человека
1: Галактические евреи с украинскими фамилиями Начался
0: антисемитский выпад. Нашел
1: место и время, я бы сказал. Да, да. 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 да наконец-то, да. нашел время место и место написать. Да. Нет, я с этим не, не согласен. правда, Я не согласен с самой методологией поиска фигур в путинском окружении, которые могли существенно повлиять на эти решения. Потому что эти решения Владимирович выносил сам глубоко в себе. Это его решение, это его желание. Изолировать, обеспечить тотальную безопасность себя и России путем изоляции от мира. И тут, как всегда, более влиятельными становятся люди, которые предлагают боссу уже сформированную им позицию. Есть консультанты, я сам как бывший политический консультант, могу сказать, что есть консультанты категории А и Б. Первые часто сказать, проявляют себя более ярко, зато вторые делают карьеры, которые первые не делают. Консультант категории А, когда его клиент спрашивает что-нибудь. Например, что бы мне съесть сегодня на ужин? Телятину или свинину. Думает, что его, что босса на полном серьезе интересует ответ на этот вопрос и начинает рассуждать о достоинствах и недостатках телятины и свинины. Консультант категории Б поступает совсем по-другому. Он э, берет небольшой тайм-аут и спрашивает у шеф-повара, что уже заказано.
0: Uh-huh. И вот
1: что уже заказано, то он рекомендует с, с огромным объемом аргументов. Господа Ковальчук и Медведчук поступили именно так. Именно этим они были приятны, приемлемы вождю, потому что они излагали ему то, что он и так думал.
0: Подождите, смог... какая разница между условным Патуршевым, Лавровым, Бортником, Шойгу и Медведчуком с Ковальчуком? То, что не они никак... не галактические евреи? Ну, это,
1: это большой недостаток, хотя далеко не все из них не галахические, не евреи. Но Никакой разницы. Каждый играет свою роль. То есть, ошибочно думать, на мой взгляд, глубоко ошибочно думать, что если бы не Ковальчук, Медведчук, кто угодно еще, этой не войны бы не было. Она была бы все равно, независимо от того, кто в окружении Путина, какой роль бы играл. И никто, кто дожил с Владимиром Владимировичем до 2022 года и даже пережил рубеж весны 2014 года, когда большая война, пусть и в гибридном формате, началась на самом деле, уже не может говорить ему поперек. То есть я не представляю себе сцены, при которой кто-то, независимо от близости к Путину в прежние времена, придет к нему и скажет да это полное безумие воевать с Украиной Нет, этого не может быть в принципе Уж так не делается в этой системе Это невозможно по определению самой философии существования Поэтому в этом смысле понятно, что не война, как некое саморазрушительное действие была совершенно неизбежна а кто какие аргументы приводил в ее поддержку или молчал, чтобы сойти за умного но тем самым тоже поддерживал эту историю это совершенно другой вопрос Другое дело, что уже нынешняя ситуация начинает использоваться для разбора между кремлевскими кланами, кто будет больше отвечать за последствия. Mm-hmm. Я думаю, многочисленные вбросы о том, что условно Алексей Леонидович Кудрина или Версхибзадна на пытались убедить Путина не воевать. Не представляю себе этой сцены, особенно с тех пор, как я стал мало пить. Значит, надо э, налить. А, а Ковальчук и Медведьчук заставляли это вопрос об ответственности. Потом с кого спрашивать-то. Но, конечно, и ковальчуки, которые отвечают за три важных сферы внутреннюю политику, ибо их представителями является Евгений Владимирович Кириенко, он не сам по себе, медиа и науку и при этом надо сказать, что вот э, тут не надо думать, что Путин находится в объятиях э, такого, так сказать, дремучего э, религиозного дискурса и духовных скреп. Нет. Он э, через Кручуков, которые, в общем, являются скорее атеистами, ему транслируется такой э, стругацкианский подход, как бы, тема стругацких. Вот э, э, он скорее в этом. Он э, э, вполне исполнен к технократической утопии, так сказать, его христианство, на мой взгляд, достаточно поверхностное, а религиозность, общаясь синкретическая, потому что иначе он не сидел за 10 верст от своих собеседников трясся вот так за свою физическую безопасность. Это, опять же, следствие технократического подхода, который транслируют Ковальчуки. А Виктор Владимирович Медведчук потому так сблизился с Путиным еще давно, много лет назад. Поэтому да. два десятилетия назад. Потому что он был его полным единомышленником и остается единомышленником вопросов Украины. Он не выпендривался, а прямо говорил, что Украина должна находиться под контролем России или умереть. Еще в качестве украинского политика он проводил именно эту линию. И я прекрасно помню, как при президенте Виктора Федоровича Януковича, который номинально считался пророссийским, хотя им не был, Путин совершал визит в Киев. Он прибыл в Киев и опоздал к Януковичу на 4 часа. Он не просто опоздал, а это время он провел на круглом столе у Медведчука. Да, была история, по-моему, да. Держи украинский выбор. Янукович был в полном обалдении от такого демонстративного хамства, но ничего он сказать не мог, он боялся, поэтому сделать гневное заявление было поручено одному из министров, а именно министру по чрезвычайным ситуациям Виктору Балоге, который очень резко подал ответить Путину за это поведение, но Балогу запускать, запускайте Берлару, запускать Балогу было не страшно, потому что Балога был выходцем изначально из партии Ющенко. Наша Украина Всегда можно было сказать, что это просто бывший озверевший, озверевший юг, ругает Путина, а Янукович об этом ничего не знал. Хотя, естественно, Балога транслировал в чистом виде, в точку зрения своего президента. Вот. Поэтому э, и э, действительно Владимир Путин искренне, на мой взгляд, полагает, что там значительная часть населения Украины готова поддержать вечный альянс с РФ, И если этого не, не случилось, то только в силу того, что американцы, и только они, Потому что абсолютно по принципу, то, принципу тотальной пропаганды, существующей на протяжении всей истории человечества, враг должен быть только один, если ну да. вот, Не, и, и,
0: Гитлер... и по росту. И
1: по росту. Да, у Гитлера все, все должно испортить только евреи. А если евреев там нет, значит, они там есть, просто мы об этом не знаем. А также здесь, если все испортили США, если их след не, про, след не просматривается, значит, просто мы его еще не разглядели. Да? Так, просто США специально накачали Украину национализмом и даже нацизмом целью полностью оторвать ее от РФ и, и оболванить народ. И если народу дадут право свободно выбирать, то он выберет Медведчука. О чем говорит и сам Виктор Владимирович Медведчук, который в очередной раз вылез, оказывается, на политическую поверхность и претендует на... Значительные ресурсы на создание своей своей политической силы, чего бы он, конечно, не делал, если бы это все это не было как минимум согласовано с вождем.
0: Но я только обращаю внимание, что Медведчук Медведчук говорит, Крым это Украина, нет вопроса.
1: Ну, этот украинский политик все-таки он обязан делать. А потом, почему Крым не Украина, если Украина вся должна перейти под российский контроль?
0: Тогда не жалко, да, получается?
1: А мы можно, так сказать, изображать из себя не какое-то, какое-то пространство для невояльности фактическому хозяину давно оставаться у, у императора Маньчжоу Пуи?
0: Ну да, да, было такое, читал да. я про Пуи. Слушайте, вас спрашивают здесь в чате, там, ну, тут много всего такого. Разное, но спрашиваю, вы говорите о Путине. А скажите, что за этот год показал вам Зеленский? Остаемся в рамках антисемитизма да? Да. или за пределами его: что, что, что вас, удивил ли вас президент Украины, Стас?
1: То, что Владимир Александрович Зеленский талантливый публичный политик было ясно всегда, а точно так же, как по состоянию на год назад, было ясно, что он не проявил себя как талантливый менеджер страны. Его рейтинг пикировал вниз, составлял 23% постоянно, 23 февраля, легко запомнил, 23-23 2022 года. Против него сражилась уже значительная элитная коалиция. Которые были многие, от Рината Ахметова до бывших соратников Зеленского, покинувших первые годы его системы власти. Много шагов было и анекдотических, и просто откровенно на грани закона, типа введения санкций против украинских граждан, что не соответствует Конституции страны. В общем, все было плохо у него с тенденцией к явному падению и потере власти в том числе и развалилось даже его моно-большинство в парламенте, которое изначально контролировалось его партией «Слуга народа». И тут неожиданно он проявил себя, он это вот катастрофическая ситуация заставил его стать современным Чарчиллем. Он раскрылся именно в этом качестве. То есть видно, что он совершенно не демократический политик, безусловно, и не менеджер. Это от него особенно и не требовалось в этот год. Он действительно человек с огромными талантами публичного политика и человек, который умеет свое э, самодавляющее, Желание и стремление привлекать к себе внимание, такой стероидной тепличности, да, поставить на службу вполне конкретным результатом и национального, и глобального значения. То есть я могу сказать, что, конечно, от его поведения в первые дни войны зависело очень многое, и это поведение было единственно правильным с точки зрения интересов Украины и тех, кто ее поддерживает.
0: А вот смотрите, становится немножко прозрачно и видно, как в годы или в месяцы предшествующей войны себя вели основные акторы, как любят говорить Екатерина Михайловна Шульман. А вот Зеленский впервые рассказал о том, что когда он летел в Париж на встречу с Путиным, ну, на Армандскую четверку, он принял решение, что он им скажет, и он им сказал, что я не буду соблюдать Минские соглашения. Да, и это стало известно только сейчас. Мы знали, что там Меркель про что-то говорила, Ланд, а вот э, Зеленский это сказал. Как вам кажется, вот он понимал, что он делает для Путина? Он понимал, что Путин после этого встанет на дыбы и сделает все, чтобы... Э, вот, ну, со временем надо переименовать Кремль в Центральный дом Актора. Ну, так, так мы и сейчас это сделаем, что нам со временем? Отметьте, да? а, не, не будучи там никаким
1: мировым лидером вообще никем, не нужно было быть мировым лидером, чтобы понимать, что Минские соглашения не выполнены. Они выполнены в первую, были, в первую очередь, с точки зрения внутренней украинской политики. Если читать Минские соглашения, как им были написаны, они были просто на, гибельными для Украины, катастрофическими. Просто их никто не читал в первое время, а потом, когда начали их читать, все пришли к выводу, что та власть, которая их имплементирует, падет, будет третий Майдан. Поэтому каким бы Зеленским ни было, какие бы взгляды он не исповедовал глубины души, он просто не мог, как демократический избранный лидер Украины, исполнить эти соглашения. И я думаю, что у западных партнеров понимание присутствования не в вакууме находятся, у них есть какие-то аналитические способности. Именно Но ну, сейчас они задним числом, на мой взгляд, Ангела Меркель, Франсуа Олланд начали говорить, что они не собирались их исполнять, а только пошли на них, чтобы дать возможность Украине подготовить войска. Это попытка спасти лицо, в том числе перед собственным избирателем, который может задать вопрос, зачем вы, где вы были все эти 8 лет. И, собственно, Кремль развязал войну весной 2014-го, но вы хотели сделать вид, что никакой войны нет и бизнес as usual» с Кремлем возможен, И для этого вы придумали фантом Минских соглашений. Чтобы не сказать «да», неизбежно «да», поскольку это является правдой, и в этот момент э, мемуаристы, бывший, бывший лидер, начинают говорить «не-не-не, их пытались всех обмануть и перехитрить», за что Путин и его соратники сейчас тут же уцепились и начали кричать «нас да. обманут». Да. Но недавно, в моем интервью «да-да, нет, да», Владислав Юрьевич Сурков, который, видимо, решил просто напомнить о себе, э, я не вижу никакого другого смысла в этом интервью, там ничего нет, никакой важной политической подоплеки или, или намеков. Например. Перспективы. сказал, что и он не верил в Минские соглашение. Да кто же не верил? Да никто. А да, Владимир причем...
0: Владимирович, он же обманут со всех сторон, получается. Он ну, такой конечно. наивный белый ягненочек. А эти да, волки, правда, вот товарищ, эти вот Зеленцы, да, Цурков, да, с зубами, такими когтями, да, они обманули, бедного Владимир Владимировича? Нет, Цурков не обманывал, он просто понимал, что обманут. А. Ну, да, он должен он был не... сказать. Ну, наверное, он и
1: говорил, но Владимир Владимирович настолько благороден и не порочен даже на уровне постановки задач, он не мог это поверить. Ну, как же их обмануть-то? Товарищ Зоченко бьет на жалость, как говорил Константин Симонов на известном собрании, когда уничтожали Зоченко. Вот Владимир Владимирович бьет на жалость, его обманули, поэтому поэтому не война и случилась. Это не он устроил не войну мы же уже поняли, да? Это напали на Российскую Федерацию люди, которые хотели ее уничтожить.
0: Слышали про это.
1: Да, да. А вообще русский человек лох. Это вот, объявляя себя обманутым, Путин пытается еще вот бить на эту черту русского народа. Все нас пытаются как-то обмануть. Ну что за какой-то вот, так сказать, да? вот русский такой вот, так сказать, русский Иван Дурак. вот Кто-то все время, и, тот, и только, конечно, счастливым образом, все равно спасение приходит, но каким-то рациональным путем.
0: Да, а, то, есть, то есть у нас конструкция какая хитроватый Зеленский и лоховатый Путин. Да, да. Вообще картинка, было. я бы сказал, с выставки. Да,
1: хитрый, хитрый евронацист, насевший в Киеве. Ну, конечно, не он сам, а его абсолютно коварные и инферна, инфернальные старшие партнеры в Вашингтоне и западной Трамп. Европе.
0: Трамп. Он избрался <с при Трампе. Зеленский. Я напомню, команда Зеленского пришла при президенте Трампе. Это все, может, дедушка Дон не задумал.
1: Нет, ну, там же есть глубинное государство американское, которое движимо императивом уничтожить Россию, независимо от того, кто президент, с точки зрения Кремля. Англософские обязаны РФ уничтожить Россию, поэтому тут никуда, там кто бы ни был формально у власти, это совершенно не важно. Больших, больших, хотя сейчас, я думаю, Путин очень надеется на приход республиканцев по итогам президентских выборов 2024 года, если дотянуть в том числе с помощью Китая до января 25-го, то с республиканским президентом может договориться, просто потому, что у западных лидеров есть одна очень большая проблема, она есть у Зеленского, которой у Путина нет, это избиратель. Которому надо что-то объяснять. А вот республиканский избиратель, как мы знаем по последним вопросам, он скептически относится к бесконечной поддержке Украины, в отличие от избирателей демократов, которые лоялен к этой, к этой поддержке. То есть, не напрасно
0: да. надеется?
1: Ну, главное, простоять и придержаться. Для, 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 для почти еще сколько? Два
0: Мальчишки-мальчишки просто.
1: Да. Это. Здесь как раз китайские товарищи могут быть полезны просто в затягивании, обсуждения этого вопроса и взять со всех измором. Но... Ясно было, что Минские соглашения не будут выполнены никогда, и любые рассуждения о том, что кто-то всерьез рассчитывал на их реализацию, это просто заведомый обман таких лохов, не как Путин, а как мы
0: с вами, Алексей Алексеевич. Ну, это относимся к русскому народу, ведь, да, правильно? Ну, конечно, как конечно, плохие. Да. Хотя вы не хотели говорить про оппозицию, тем не менее, есть вопросы. А, про... Я, а... я не хотел ее о ней говорить,
1: я не хотел ее никак критиковать. Давайте
0: не будем критиковать, но давайте а посмотрим на, на политический план, она же декларация Алексея Навального. Вот, да. Поскольку мы о китайцах говорили, уж упустить-то про Алексея невозможно, вот он а, эти 15, не помню сколько, 15 пунктов Алексея Навального, они-то вам что показали? Это же документ? Это да же не подумали,
1: что никакого компромисса между кремлевской и антикремлевской и западной позицией быть не может. Если ты сегодня против Путина, то так сказать, вот ты не можешь пробежать между струйками. Да? Ты должен признавать э, Россию в границах 1991 года.
0: Это территориальный вопрос. Но, ну, ну вообще, вообще, признавать Россию частью американцентричного
1: центричного мира, Европы. Ты не можешь сказать, что этого нет. С одной стороны, нам Путин не нравится, с другой стороны, нам и Европа с Америкой не нравится. И мы будем искать какой-то 173-й путь. Нет никого 173-го пути. Это, это евроатлантический путь. То, что совершенно справедливо Заметил Алексей Анатольевич Навальный. Дальше он ну, восприводит уже достаточно нетрадиционные конструкции о том, что нужно конституционное, то есть де-факто учредительное собрание и парламентская демократия на этой территории. Он абсолютно прав, что никакие дополнительные территории России не нужны, хотя бы потому, что в современном мире они не нужны никому сегодняшний мир это не про территории, как мы уже сказали, это по идее и технологии. Да, вчерашний мир был про территории, но не сегодняшний. Идя в будущее, это территориальный вопрос надо как-то сбрасывать с корабля современности. Поэтому Алексей Анатольевич реактуализировал свою роль в годовщине как главного российского оппозиционера. Еще раз, потому что он находится на территории России. А безусловно, у всех, кто находится в России, будет преимущество право голоса при формировании какого-то нового порядка в РФ, я, ну, Даже не в РФ, а в России как таковой. Я бы не отождествлял понятие Российской Федерации и Россия как некое пролонгирование историческая сущность. И нас, конечно, незадолго до спецоперации З, я подумал и публично даже говорил в программе «Время Белковского», которая была на эхе Москвы, что Алексей Анатольевич Навальный идеально подходил, ну не идеально, но оптимально подходил бы на роль российского лютера, предводителя российской православной реформации христианская реформация. Как раз тогда Алексей Анатольевич много рассуждал о, о вере в Бога, во своем христианстве, что вызывало скептические улыбки у многих его соратников, но только не у меня. Я не его соратник, но я отнесся к этому абсолютно серьезно и сказал, что вот, я не знаю, хороший или Навальный кандидат в президенты тем более, что президента в старом понимании после Путина не будет. Лимит на вождизм здесь исчерпан. Извините, опять же, парафраз банальности. То есть уверены,
0: на... что ни такого, какого хрущевского интермеца не возникнет, да? Что Нет, при, он он придет общем... коллективная Нет, рука... Брежневского. Это коллективное руководство. коллективно Обязательно будет. Я да. сейчас про Навального. Да, 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 давайте. Он как раз
1: как предваритель религиозной реформации был бы очень хорош для России, скорее чем как претендент на высшие государственные Я посты. Я вообще не понимаю. Это вот качестве, это упоминание, упоминание Навального в этом качестве вызвало подлинные скандалы и панику в РПЦМП. Тогда митрополит Украин Алфеев, еще не отстраненный от, от власти в РПЦМП, так. И Будапешт, на полном серьезе начал публично рассуждать о том, что в русском православии готовится оранжевая революция, лидером ее будет Навальный, и революция направлена прямо и непосредственно против патриарха Кирилла. Так что, что еще раз подтвердило, что эта мысль не еще на основании, мы, мы когда-нибудь, возможно, к ней вернемся. Значит, а что касается того, что будет после Валентина Путина непосредственно, да, конечно, будет коллективное руководство из его же соратников, ближайших затрапов и пивлетов,
0: это, которых... это невозможно. Алексей Навальный лидеры, там рядом никого нет, я имею в виду дальше, все начинают с 12-й позиции. Там нет ни Маленкова, ни Берии, никого, ни Кручева. Ни руководство после Путина будут его же люди, абсолютно. Именно
1: поэтому, знаете, уже вот эта борьба за то, кто больше виноват в спецоперации, да, ага. То, кто говорят, что Львачук с Он тоже несколько раз было, что Патрушев во всем виноват, и чуть ли не там уже было несколько публикаций, причем абсолютно солидных западных СМИ, о том, одни публикации утверждали, что Министерство обороны было за спецоперацию ФСБ против, а другие ровно обратно, что ФСБ было за Минобороны против, что является полной ерундой, просто выводит от понимания того, как и в рамках какой логики принималось это решение, но, но показывает, что люди думают о том, как они будут восприниматься на Западе в случае, когда в коллективное руководство будет формироваться. Бабушка сказала,
0: что это на потом.
1: Да, на потом, конечно. Коллективное руководство обязательно будет. Хотя потому, что не может быть никакого преемника, который выполнял бы путинскую роль, даже символическую. Вместе с Путиным эта модель власти неизбежно уйдет в прошлое.
0: В этой связи все-таки я хотел бы понять следующее. Вот есть две... Конечно, не равны великие фигуры, но в медийном поле крупные фигуры оппозиции, две, с моей точки зрения, две. но ну, соответственно, Алексей Навальный и Михаил Ходорковский. Что, два медведя? Ну, таких фигур может быть еще много. Ну, в будущем, а сейчас две. Они выступили с планами, оба два, больше никто. Ну, еще Илья Пономарев, но это отдельная история, это такая. А вот с планами выступили такими глобальными Алексей Анатольевич Навальный и Михаил Борисович Ходорковский.
1: Эти планы практически совпадают. Да, Да. вот я
0: хотел спросить вас, действительно совпадают
1: или мне показалось? Они действительно совпадают, и эти планы практически соответствуют разработкам еще середины нулевых годов. То есть этим планом 7 лет по 15. То есть ничего сенсационного и качественного в них нет. Естественно, Ходорковский тоже имеет, имеет право голоса постольку, поскольку он 10 лет отсидел. И в вот этом смысле, как и Навальный, является трагической фигурой российской оппозиции. Но как эта оппозиция будет конфигурироваться в новой реальности, мы сейчас не знаем. И загадывать это бессмысленно. На мой взгляд, в любом мы должны понимать только одно, и можем понимать, что, безусловно, спецоперация Z резко ускоряет все процессы деградации и развала этой системы власти, у которой был большой запас прочности, но только до 24 февраля 2022 года, годовщину которого мы сейчас отмечаем.
0: А, говоря о разных башнях, какая цель у башен у всех общая?
1: Выжить после того, как все закончится. Не стать козлом отпущений, не стать Лаврентием Павловичем Берией. И, вот
0: ви- и видимость, видимость, неправильно, какое слово дурацкое сказал, их взгляд одинаков?
1: у каждого по известному анекдоту про Рубиновича и большевиков. Разногласия по земельному вопросу. Рубинович хочет, чтобы большевики лежали в земле, а большевики, чтобы Рубинович лежал в земле. То есть по отношению к себе, так. Каждый хочет выжить, в том числе за счет уничтожения конкурентов. Видите, сегодня какая перепалка между Евгением Викторовичем Пригожиным и... Э, Был мой последний кубинком.
0: вопрос вам. Что такое? Что такое? Что случилось у нас? И с Евгением Может, Викторовичем, а уж что-то все эти Евгении, там, Ройзман, Куевышев, Пригожин, что-то сцепились и пока что случилось?
1: А деревня, где скучал Евгений, была прелестная угроза. Абсолютно. Учитывая, что и Пигов к этой главе из Горацио Орлс, у, у деревни, а да. России, где скучал Евгений, <связано> вот, <и> Евгений <связано> что, случилось?
0: что случилось у Пригожина. Ну хорошо, ты воевал с губернатором Петербурга, это, это кусок понятный. Да? Ты воюешь с Министерством обороны, это кусок понятный. Тебе чего директора музея назначать в Екатеринбурге? И получить в ответ вот это. Евгений Викторович Пригожин единственный путинском, ну не
1: единственный, может быть, наряду с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, среди близких путинских соратников, кто обладает склонностью к публичной политике и талантам публичного политика. Он хочет этого. И он воспринимает себя как лидер, идеологический лидер определенной части российского общества, а не просто организатор частной военной кампании. Поэтому любой такого рода эпизод он использует для раскрутки и укрепления в позиционировании в этом качестве. При этом он совершенно очевидно бросает вызовы другим очень сильным группировкам. Ведь губернатор Куйвышев не сам по себе. Он, с одной стороны, замыкался на Сергея Семеновича Собянина, когда был мэром Тюмени, и не без его помощи стал губернатором. С другой стороны, на, на что немногие обращают внимание, он замыкается и на частичный Роснефть. Потому что в свое время он работал, его карьера начиналась в поселке городского типа, название которого, кто-то своему забыл, в Ханты-Мансийском округе, в Нефтьюганском районе. Руководителем которого, мэром поселка, был Эдуард Худайнатов, ближайший соратник Сечин, вот. его бизнес-партнер. И, собственно, и Худайнатов дал стартовый зал, стартовый импульс карьере Куевышева. Поэтому Пригожин здесь воюет с очень мощными игроками, а не только с губернатором. Он что, не
0: понимает, что ли? Он же умный, как вы говорите.
1: Это значит, что он видит э, свой рецепт и секрет выжить именно в этой борьбе. Да, для, прежде чем объединиться, надо размежеваться, как вы, Владимир Ильич Ленин. Нужно сначала показать, что с тобой ничего невозможно сделать, вот такой ты крутой, а потом с этой позиции можно договариваться. В этом смысле он воспроизводит логику Владимира Владимировича Путина с его операции этого. Вот я возьму Киев за три дня, и тогда уже будем договариваться и дружить. То есть я возьму Екатеринбург за один день, а потом будем договариваться. Ну, потому что еще это очень, это очень нравится его целевой аудитории, Евгений Викторович Пригожий. Это очень нравится Реальному А какая
0: по... его целевая аудитория? Это очень хороший вопрос.
1: Целевая аудитория, надо сказать, что она пересекается в известной мере с целевой аудиторией Алексея Анатольевича Навального, как это не смешно. И, И, Владим... не верю. И, Влад...
0: И Владимира Владимировича
1: Путина тоже. Это аудитория, которая движима ресентиментом, то есть чувство потребности возмездия по отношению к нынешней правящей элите. Если Путин пришел на волне сантимента к 90-м годам, то потом за следующие 20 лет уже сформировалась значительная масса людей, которые понимают, что и путинская элита ничем не отличается от ельцинской, кругом жулики и воры по Алексею Анатольевичу Навальному. Но Алексей Анатольевич Навальный, как предваритель войны с жуликами и ворами, принудительно маргинализирован и отправлен в колонию, где он не издевается, а Евгений Викторович Пригожин находится на передовой, во всех смыслах, в том числе и информационном. И вот, вот Пригожин в какой степени это, как, около Кремлевский Навальный, это он возглавит борьбу с элитами, да, почему нет, он, он предваритель огромного антиэлитного движения, и каждое его высказывание такого типа вызывает грохот аплодисментов со стороны реального, а не виртуального фан-клуба спецопераций Z, военкоров, кого угодно, всех, кто хочет взять Киев до победного конца. И отомстить, конечно, не только стар, американским старшим партнерам, и, и не украинцам. Не случайно пока об украинцах пригожин говорить с огромным уважением. Да героически сражаются украинские войска. Как мудрый умен Зеленский, который организовал такое сопротивление. А основная месть, что все неудачи РФ, в том числе на украинских фронтах, связаны с воровством безответственности и компетентностью правящей элиты самой РФ. Это очень популярная в стране действительно точка зрения. Ее консолидатором и выразителем хочет стать господин Пригожин, что
0: вполне объяснимо. Но там есть и другие игроки. Там есть, значит, Кадыров, как вы правильно сказали, есть Суровикин. А есть Медведев? который из Ну. этой элиты, который говорит словами Пригожина. Ну только более масштабно да, Медведев
1: не говорит том, он с американским... Ну да. Он пытается, пытается принизить и унизить Американцев, европейцев и украинцев Но он это... тоже пытается унизить Американцев это, 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 Все это выглядит достаточно жалко и анекдотично вот тут, Все-таки Медведев не герой нашего времени Все-таки надо с И даже где-то с жалостью отнестись к человеку Который живет политической жизнью После смерти уже Которая случилась 24 сентября 2011 Но
0: года Иногда зомби представляют очень Даже политические большую опасность. больше, чем живые. Разумеется, нет. Он всегда роль Никиты чего может сыграть, если представится возможность.
1: И неожиданно обернуться совсем другим образом. Но В нынешней политике он ни-, ни кем всерьез не воспринимается, а пригожен, конечно, воспринимается. И все знают, что это самое боеспособное подразделение вооруженных сил, не подразделение вооруженных сил, самое боеспособное войска, не входящие формально вооруженные силы, которые вообще взяло бы Бахмут, если бы Генштаб ему снарядов дал. А генштаб ему снарядов не дал, как мы теперь понимаем, что Пригожин не взял Бахмут и не получил четвертую звезду героя какого-нибудь еще Конго или, или Мали. Тут сейчас Wall Street Journal уже задал официальный вопрос Пригожину, готовит ли он переворот в чате. В чате? Или, да, это свежее письмо Wall Street Journal Пригожина. В а. его телеграм-канале. Ишь ты да? как,
0: Ишь, смотри, и, как.
1: судя как по фактуре, которую приводит Wall Street Journal, да, готовит. Да. Естественно, присущую манере, я ему еще не сказал, нет, он просто сказал, что это оскорбительный вопрос, я не буду на него отвечать. Но готовит, готовит в чате. Человек, который смог уже сделать несколько военных переворотов в нескольких странах, это очень серьезный. Рамзан Матс тоже очень серьезный игрок, но все-таки он в другой плоскости. У него интересы, это Чечня, Кавказ с одной стороны, и исламская умма, и ислам с другой. На руководство всей Российской Федерации он, конечно, не претендует, уже хотя бы потому, он понимает какая-то гибельная задача. Она совершенно не... к нему не имеет никакого, он не хочет нести ответственность за, за страну. он хочет. Взимать с нее дань на реализацию своего, своей жизненной программы, да, но не отвечать за нее. А Евгений Викторович Пригожин – это, ну, так, так сказать, типичный предводитель разгневанного русского народа в нынешней ситуации, который разгневан на свое собственное руководство не меньше, чем на внешнего врага, а то и больше.
0: То есть, он тоже не галахический или он галахический?
1: Говорят, галахический. Ну, мама там какая-то Виолетта Бранжа, ну, что-то нет, говори, постарайтесь.
0: Все у вас евреи. Вот вы, вы ей-богу, как завзятый антисемит. Вот как кто-то высковывает, вы говорите, он еврей галахический. Ну, почему, Алексей Алексеевич, мы вот с вами не евреи, мы русские. Понятно. Вот на этой печально. Именно
1: поэтому мы не у власти, Алексей Алексеевич, не власти.
0: Мы не у власти, я понял, а я не знал. Хорошо, Станислав Александрович Белковский, я напомню, что на следующей неделе, когда Сергей Бунт выйдет из отпуска, Станислав Александрович с ним... Есть у меня еще
1: секунд? Да я дам, не жалко. В то время мне поручили делать программу «Время Белковского» сначала на на «Эхе Москвы», а потом где угодно, когда «Эхо Москвы» было закрыто. И вот я не обращаю всех внимания, что я таки начинаю по поручению Алексея Алексеевича Виндиктова ее делать 1 марта. Она выйдет на YouTube-канале «Белковский», следите за рекламой. В ближайшие дни ее будет там, где я могу присутствовать, довольно много.
0: 1 марта. Вы даты опять цареубийства, что ли, выбираете? Что ж вы такое, этот, задорный? Чем связано с Весна начинается, Алексей Алексеевич. Весна, время надежды станислав белковский я напоминаю а вы ставьте лайки подписывайтесь на наш канал живой гвоздь он же эхо заходите на дилетант медиа напомню новая книга николай бухарин времена это та книга которую николай иванович написал в тюрьме в тридцать седьмом году в ноябре седьмого года а я с вами прощаюсь и напомню что сегодня в 19 часов виктор шендерович Ольги Бычковой, а в 20 часов Андрей Пиантковский у Виталия Демарского. Всем привет! Спасибо большое. Лайки не забывайте и подписываться.